0: Você está pronto? Então prepare-se, porque a palavra chegou. Quero dar o título da mensagem de hoje é O que acontece quando eu tenho fé? Eu acredito que a fé, ela é a chave para vivermos milagres. A fé, ela é capaz de mover o excepcionalmente melhor. Se nós não entendemos a fé, é impossível nós alcançarmos algo de Deus. E eu quero ajudar vocês nesse sentido. Abra sua Bíblia ou aplicativo do seu celular em Romanos capítulo de número 1. Romanos capítulo 1 versículo de número 17. Diz assim. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus. A palavra Evangelho significa boa notícia. Olha que interessante. Porque na boa notícia é revelada a justiça de Deus. Uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Do princípio ao fim. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Exatamente. Tem um outro texto que está também em Hebreus, capítulo 11, versículo 6, que diz assim. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que ele recompensa aqueles que o buscam. Já falei isso aqui uma outra vez, mas quero ressaltar, a palavra aqui para recompensar ou galardoador daqueles que o buscam, a melhor tradução seria, ele é o pagador do salário daqueles que o buscam. Você sabia que Deus, ele anseia por recompensar você quando você o busca? Ele anseia, é o desejo de Deus recompensar você. Só basta você tomar a decisão de buscá-lo. Agora vamos lá em Mateus 9, 29. Olha o que diz nesse texto. Jesus estava diante de alguns cegos e ele está ministrando cura sobre esses cegos. E olha o que ele diz. E ele, tocando nos olhos deles, disse que lhe seja feito segundo o meu poder é isso, seja feito conforme, olha que impressionante, Jesus não falou assim, seja feito conforme o que eu posso fazer, seja feito conforme a, o meu poder, não, ele disse seja feito conforme a sua fé, veja que Deus ele quer fazer muito mais sobre as nossas vidas, mas depende da nossa fé, é isso que é importante, se a Bíblia diz que a forma que devemos viver, deve ser por fé, o justo viverá da fé, que aquele que não tem fé, não agrada a Deus, nós temos que entender esse assunto, nós temos que melhorar e nos aprofundar nesse assunto, mas, o que significa ter fé, para experimentarmos o excepcionalmente melhor de Deus, nós vamos nos aprofundar isso nas próximas semanas, porque a fé ela é como um diamante, que tem múltiplas facetas, então nós precisamos ir aprendendo passo a passo e nos aprofundando melhor nisso. Mas fé é você ter a capacidade de enxergar as coisas e as circunstâncias na sua vida a partir de uma visão de Deus. É você alinhar a sua visão com a visão de Deus. Mas nós vamos voltar nesse assunto novamente. Mas antes eu quero começar dizendo para vocês o que a fé não é. O que a fé não é? Primeira coisa que a fé não é, a fé não é um desejo. Poxa vida, pastor, eu pensei que eu desejava tanto, então eu tinha fé. As pessoas confundem que o fato de ela ter um desejo profundo por algo, ela acha que ela tem fé. Mas fé não é desejo. Então imagine comigo, imagine quando eu era criança, eu tinha muita vontade de ter um carro, de dirigir um carro. Mas eu não podia ter um carro, porque eu era uma criança. Mas eu desejava muito. Eu até sentava, brincava que eu tinha aquela direção assim, mudava de marcha e tal, postava corrida e tudo mais, né? Você está dando risada, você já brincou disso, né? Mas eu desejava muito, mas isso não era fé. Então fé não é desejo. Agora outra coisa interessante: o que a fé não é? Fé não é fingir. Fé não é negar a realidade, tá? Um exemplo para te ajudar a entender. Vamos imaginar que você está dirigindo um carro. Você está indo na direção de algum lugar. E você tem que fazer um evento. E esse evento não pode chover. E fechou o tempo. E começou a chuviscar. Começa a chover. E você fala assim. Mas eu tenho fé. Que eu vou orar como Elias agora. E a chuva vai parar. Não. Eu vou orar aqui agora. E eu tenho tanta fé. Que eu não vou nem ligar o limpador de para-brisa. Isso é fé? Não. Fé Não é negar a realidade que você vive. Fé é. É saber que. Qual realidade você vive, mas que você está esperando o excepcionalmente melhor que vem logo em seguida? Isso é fé. Então, entenda isso. Fé não é isso. Não é a minha afirmação que vai determinar algo. Por exemplo, eu pegar, por exemplo, essa Bíblia e dizer assim: Isso aqui não é uma Bíblia. Ela vai se transformar em chocolate agora. Ela é um chocolate. Ela é um chocolate. Não vai se transformar em chocolate, porque fé não está na sua. A afirmação, eu não estou falando de pensamento positivo, nem de declaração positiva apesar que isso também é importante na nossas vidas, nós vamos ver isso mais para frente mas, o quão importante é que entender que fé não é isso outra coisa que fé não é fé não é sentimento pastor, eu estou sentindo a fé, não, você não está sentindo a fé fé não é sentimento muitas vezes você está vivendo em fé caminhando em fé, e os seus sentimentos é oposto à fé é o oposto, às vezes você vai sentir medo, às vezes você vai sentir angústia, às vezes as coisas à sua volta estão pressionando você. E o sentimento que gera em você é o contrário do que você acredita como fé. Então fé não pode ser sentimento. Outra coisa que não é, fé não é barganha com Deus. Fé não é barganha com Deus. Por exemplo, algumas pessoas dizem, Deus eu tenho fé e como eu tenho fé eu vou fazer isso pelo Senhor e o Senhor faz isso por mim eu não consigo imaginar, Deus um negociador barganhando com você, tipo assim, um dia você fala isso, olha Deus, vamos aproveitar o começo dessa série, vou fazer isso aqui pelo Senhor, o Senhor faz isso, e Deus falando assim para você, uau, nunca imaginei que você ia falar isso para mim, rapaz, eu estou impressionado, eu nem vou perder essa oportunidade, vamos negociar, não consigo imaginar Deus fazendo isso, ou seja, fé não é barganhar com Deus, isso é importante você entender. E nessa semana nós estamos aprendendo que fé, para alcançar o excepcionalmente melhor, é uma forma de enxergar as coisas. Hebreus capítulo 11, versículo 1, nos define o que é fé. E eu quero ajudar vocês a entenderem isso. Hebreus 11, 1 diz que, ora, a fé é a certeza daquilo que eu estou esperando. E a convicção, a prova daquelas coisas que eu não estou vendo. Essa, esse termo no original, fé Certeza Certeza é hipostases Que significa substância Substância Ou seja, qual é a substância desse púlpito? Madeira E ferro Essa é a substância O que ele está dizendo é o seguinte Quando você tem fé que algo vai acontecer Você tem a substância Daquilo que você já está esperando você já tem aquilo que é necessário para a realização daquilo E você tem a prova, a convicção das coisas que você não enxerga E qual é a prova? Para você entender isso, quem aqui tem casa própria? Ok, muito bem, você tem uma escritura Ok? Se eu disser para você, essa, você não é dono dessa casa Você vai ver, lógico que eu sou pastor eu, Não, não, você não é dono dessa casa eu, Não pastor, eu sou Então me prova, você vai pegar a escritura Você tem um documento que atesta isso para você, sim ou não? deixa eu te falar uma coisa, você já tem a substância, quando você recebe essa fé no seu coração, você já tem a substância daquilo que você não enxerga, daquilo que você está esperando, ninguém está vendo, ninguém entende nada, mas você já tem aquilo dentro de você, e você tem a prova que te atesta que você vai receber qual é a prova? a palavra de Deus que o próprio Deus assinou, que aquele que crê, não existe nada impossível para aqueles que creem, e eu estou aqui hoje para começar dizendo para você, não importa o que as pessoas estão dizendo, não não importa o que você está vivendo Se Deus está gerando algo novo no seu coração Creia Porque o excepcionalmente melhor está vindo na sua direção Uou Isso é demais Isso é sensacional E você precisa entender isso Efésios capítulo 1 versículo 8 8 não, 18 Vai nos afirmar algo interessante Sobre a visão espiritual que eu quero que vocês entendam Oro também para que os olhos Do coração de vocês Sejam Iluminados, veja que é uma perspectiva diferente. Existe sempre uma forma de enxergar as coisas. Quem é casado aqui sabe muito bem disso. Os maridos sabem disso. Que as esposa sempre tem uma perspectiva diferente da nossa, não é verdade? E olha, eu vou te falar uma coisa, viu, marido? As mulheres são dotadas com a sabedoria de Deus, que, não é verdade? A mulher às vezes fala assim: não faz, amor, não faz isso. ai não, vou fazer, vou. Oh. Fazer, vai lá, faz, se dá mal Aí fala assim, é verdade, amor, você tinha razão Elas têm uma habilidade, uma sensibilidade Uma forma de enxergar diferente das coisas Quem tem filho sabe disso também Ou seja, é uma forma de enxergar diferente Quando eu estou falando, por exemplo, para você sobre, sobre isso É porque nós precisamos ter essa visão aberta espiritualmente Porque aquilo que os nossos olhos veem São transitórios Por exemplo, esse púlpito é transitório Porque ele é passageiro eu, apesar de ser real para você, eu sou transitório. Porque se Jesus não voltar, eu vou morrer. Esse corpo vai se desfazer. Então ele é passageiro. Mas aquilo que é invisível é real. Porque é eterno. Certo? Por exemplo, você não está vendo, mas o Espírito Santo está neste lugar agora. Ele é real. Porque ele dura por toda a eternidade. Ele é eterno. Então aquilo que é invisível é eterno. E isso a Bíblia nos dá vários exemplos. Por exemplo, nós temos... Agar e Ismael Agar e Ismael estava num deserto Seu filho, bebê, estava chorando Estava sofrendo porque estava com sede E não tinha água para beber E ela clama a Deus e fala Deus, eu não quero ver o meu filho morrer Dessa forma E o texto diz que Deus abriu os olhos de Agar E Agar viu uma fonte de água sobre Na frente dela Veja que o texto não diz que Deus criou Uma fonte de água para ela o texto não diz que Deus trouxe de um lugar a fonte de água viva para ela Deus diz que a fonte de água já estava diante dela Só abriu os olhos dela para que ela enxergasse Quantas vezes eu e você estamos buscando uma solução de Deus E às vezes tudo que nós precisamos é que Deus abra os nossos olhos E a gente enxergue a solução diante dos nossos olhos Não é verdade? Outra, outro exemplo é o de Eliseu Eliseu e o aprendiz de profeta estava com ele e esse Eliseu, ele estava em um momento onde Israel estava sitiado, tinha um exército cercando aquele, aquela cidade, e, e o aprendiz abriu uma janela e ele enxerga aquele exército enorme nas colinas, muitos soldados, e ele fala, Eliseu nós vamos sofrer, nós vamos ser destruídos, e Eliseu confiante fala, Deus abre os olhos do moço, para que ele enxergue a verdadeira realidade, e então diz o texto, que Deus abre os olhos do moço, e ele enxerga um grande exército de anjos, em volta daquela cidade, que era muito maior do que aquele exército, que estava perseguindo eles, a mesma coisa Deus vai fazer com você, ele vai abrir os seus olhos espirituais, e você vai ver um grande exército de anjos, à sua volta, que cuida de você, e você vai viver o melhor de Deus, outro exemplo, quando Jesus morreu, e ele ressuscitou, Diz o texto que existia dois discípulos caminhando rumo a uma aldeia chamada Imaús. E Jesus se aproxima dele e começa a conversar com eles e eles não reconhecem Jesus. E eles entram até a casa e eles vão fazer uma refeição e no meio da refeição eles estão orando, agradecendo a Deus. E diz o texto que Deus abriu os olhos deles e eles perceberam que era Jesus. Sabe o que vai acontecer com você? Independente da situação que você está vivendo. Quando Deus abrir os olhos da sua fé. Você vai enxergar. Jesus está comigo. Jesus está o melhor para mim. Olha o que está acontecendo. Os anjos do Senhor estão comigo. Tem o melhor de Deus vindo na minha direção. Isso é a verdade. Mas para isso nós precisamos abrir os nossos olhos. Eu quero te ajudar a entender algumas lições espirituais que nós temos em Números capítulo 13. E versículo 14. Perdão. 13 e o capítulo 14, muitas pessoas não leem esse texto, mas tem lições preciosas nesse texto, que eu quero ensinar para vocês, veja bem, Deus libertou Israel do Egito, com Moisés, Moisés foi o libertador, e tira eles do Egito, e começa a caminhar no deserto, rumo a uma terra prometida, essa terra manava leite e mel, era a terra de abundância, era a terra onde eles falou assim, olha vocês vão criar os seus filhos, você vai ter uma nação, vocês vão ter lugar para criar os seus filhos, criar os seus animais, e ter raízes, e está aí mais ou menos uns dois anos andando no deserto e ele chegou até Cádiz. Um lugar chamado Cádiz. E Moisés então falou, olha, diante de vocês está a terra prometida. Eu quero agora enviar aqui um representante de cada tribo para espiar a terra. E traga um relatório da terra para mim. E então ele enviou doze homens. Desses doze homens, dez homens voltaram com um relatório ruim. Apenas dois homens Dois homens, eles tinham um bom relatório E falando, Moisés, essa é a terra que Deus nos deu Vamos conquistar, vamos avançar Porque Deus tem o melhor para nós Alguém lembra o nome dos dois? Josué e Caleb Muito bom Exatamente, Josué e Caleb Agora, eu quero perguntar para vocês Se vocês lembram o nome dos outros dez Eu vou ajudar vocês, eu vou citar o nome deles aqui E eu quero que se você soubesse você Levanta a mão, ok? Se você conhecer eles Quem está grávida aí que quer ter nome de filhos Dá para vocês usarem, tá bom? Alguém aqui conhece o Safati? Não. Jigial. Pauti. Imagina. Pauti, menino, vem aqui, senta aqui. Né? Gadiel. Alguém conhece? Não. Gadi. Olha aí. Amiel. Setur. Nabi. Guel. Josué e Caleb. Sabe por que você não sabe o nome dos outros dez? Porque quem é negativo É esquecido na história Mas quem Acredita naquilo que Deus tem diante dos olhos dele É marcado na história Amém? É isso que está acontecendo aqui. Deus, Deus marca a história com esses homens que fala assim, não, é de Deus, nós vamos avançar, nós vamos conquistar. Deus nos Deus, vamos conquistar. Isso é o que Deus usa essas pessoas para marcar a história. Mas os demais são esquecidos. Agora, por causa disso, dessa decisão deles, de eles reclamarem, de eles olharem com um olhar negativo para essa terra. O que aconteceu? Eles começaram a reclamar e falar assim, Moisés... Você tirou nós do Egito para morrer aqui. Olha, essa terra tem gigantes, eles vão nos destruir. Era melhor nós termos morrido lá no Egito. Ou morrido aqui no deserto. Agora, escuta isso. Preste atenção. Aconteceu exatamente o que eles falaram. Era melhor que morrêssemos no deserto. E Deus disse, por causa disso, vocês não entrarão na terra prometida. Vocês vão morrer no deserto. Agora, pegue isso que eu anotei para falar para você. Toda palavra que sai da sua boca É o próximo degrau que você pisará Vou repetir Toda palavra que sai da sua boca É o próximo degrau que você irá pisar As suas palavras Constroem o futuro Talvez algum deles me diriam assim Mas pastor, era apenas uma força de expressão Não Está cheio de gente dentro da igreja que ele se equivale, se equipara com os outros no mesmo vocabulário, as pessoas dizem, ah, as coisas estão difíceis, olha o país está em crise, olha eu não estou vendendo, né? e aí você trabalha com alguém, e aí você quer ser legal com essa pessoa, e você diz, é verdade, a coisa não está fácil mesmo não, o que, que você faz? A pessoa reclamar, da situação, da vida dela, dos problemas dela. É normal, é natural. Ela não tem Jesus, ela não tem esperança, ela não tem fé. Agora você tem Jesus, tem fé e tem esperança. Você sai daqui de cima e se equipara ao mesmo nível. Veja, é normal essa pessoa ter essa visão. Por quê? Você Quando entra é... no Instagram, você vê numa rede social, no Facebook, você vê pessoas alfinetando umas às outras. Te deixa mal. Eu só vejo olha algumas redes sociais, por exemplo Jonathan Nehmer, que é o risada, <risos> muito bom, sabe você tem que saber o que você vê você tem que saber o que você nutre porque aquilo que está no seu coração é o que vai sair para fora e o que sai da sua boca é aquilo que você vai pisar no próximo degrau Vejo o que Deus está nos ensinando eu quero que vocês vejam cinco coisas que acontecem quando nós olhamos para as nossas circunstâncias com um olhar de medo Primeira coisa que acontece quando você olha para as suas circunstâncias, enxergando com um olhar de medo, você exagera as dificuldades. Nós exageramos as nossas dificuldades. Não é verdade? Olha, isso é incrível. Olha o que estava acontecendo. Deus havia libertado Israel do Egito. Como que Ele libertou Israel do Egito? Dez pragas. Faraó, não, não vou liberar. Mandava mais uma praga. Não, não vou liberar. Mandava a segunda praga, terceira praga. Dez pragas. Não, tá bom, libera esse povo. Deus pega, nós estamos com fome, não, Deus envia o um maná, nós estamos com vontade de comer carne, Deus envia a carne, nós estamos com sede, ele fazia a água sair da rocha, e os inimigos estão perseguindo, Deus abre o um mar vermelho de forma sobrenatural, eles passam, e agora eles estão perto de um problema pequeno, e eles estão enfatizando, olha eles são gigantes, eles vão acabar conosco, Ei, espera aí, não dá para entender, eles estão olhando com um olhar de medo Escuta o que está acontecendo Se alguém critica você E você fica focado naquela crítica Logo você está achando que todo mundo está te criticando Quando você se foca Num problema, você generaliza E você aumenta esse problema Entendo o que eu estou querendo dizer? Números capítulo 13 Versículo 27 e 28 diz assim e deram o seguinte relatório a Moisés. Olha o relatório deles. Estamos, entramos na terra a qual você nos enviou. Onde mana leite e mel. Aqui estão alguns frutos dela. Olha, trouxeram frutos. Diz que o cacho de uva teria que dois homens carregar esse cacho de uva. Era gigante. Era muito boa. Era a abundância de Deus. Mas o povo que lá vive é poderoso. E as cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos descendentes de Anak. Quem são esses descendentes de Anak? Eram gigantes. Homens que... Tinha mais ou menos quase 3 metros de altura falei, Eles vão acabar conosco Números 13 31 Mas os homens que tinham ido com eles disseram Nós não podemos atacar aquele povo É mais forte do que nós E por causa disso, preste atenção O comentário das pessoas quase sempre é negativo Você começa a ouvir as pessoas A maioria fala de forma negativa Nós não podemos andar por aquilo que as pessoas dizem nós precisamos andar por aquilo que Deus nos diz. Amém? O que, que Deus diz sobre o seu casamento? O que, que Deus diz sobre a sua família? O que, que Deus diz sobre você? O que Deus diz para esse ano na sua vida? Então não importa o que mais está acontecendo à sua volta. Importa o que Deus disse. E isso vai acontecer. É assim que nós temos que crer. Mas nós temos a tendência de se focar naquilo que todo mundo está falando. Agora preste atenção. Se Moisés fosse ficar com a maioria. Aí alguém vai falar assim, mas pastor, a maioria estava ao contrário de Moisés. Se ele fosse ouvir a maioria Eles não teriam entrado na terra prometida Nem sempre a maioria tem razão Uau Isso é demais Porque nós temos a tendência de ouvir a maioria O que, que a maioria diz sobre os seus sonhos O que a maioria diz sobre a sua família O que, que a maioria diz sobre você Não importa Por isso que é mais importante o que, que Deus diz sobre você Sabe Eles estavam tão equivocados Que 38 anos, porque já fazia dois anos que eles estavam no deserto Preste atenção nisso eles vagaram por 38 anos no deserto, até que os seus corpos morressem, no deserto, porque Deus disse, a próxima geração vai conquistar a terra, mas vocês morrerão, e quando essa próxima geração, juntamente com Josué e Caleb, conquista a cidade da terra prometida, olha o que acontece, sabe o que aqueles moradores lá, que eram os supostos inimigos deles, disseram? Uau! Nós estávamos aterrorizados com os comentários sobre vocês. Nós estávamos pensando, olha o que o Deus dele fez com o Egito. Imagina com nós, com uma cidade tão poderosa como aquela. O que vai ser de nós? Nós estávamos decididos. Se vocês invadissem, nós iríamos nos render. Quantas coisas acontecem na sua vida que é tão simples, mas você com um olhar de medo não tem conquistado? Deus está falando com pessoas aqui hoje A segunda coisa que acontece quando você olha para as suas circunstâncias com medo Nós subestimamos as nossas habilidades Nós olhamos para nós com um olhar de inferioridade Números capítulo 13, versículo 33 diz Vimos também os gigantes Os descendentes de Enac, diante de quem nós parecíamos gafanhotos A nós e a eles Gente, isso aqui não parece baixa autoestima? Eles são nós. Nós somos insetos é assim que eles estão se enxergando Isso se chama projeção Começaram a projetar nos outros os medos de todos, de to, A todos à sua volta Agora preste atenção Eles foram escravos durante 400 anos Estavam livres há 40 anos Mas eles estavam escravos De uma mentalidade Está cheio de pessoa dentro da igreja Que está há anos na igreja Mas ele vive escravo de uma mentalidade De um derrotado O mínimo sempre está bom isso aqui, não, isso aqui está bom, está suficiente. Puxa, graças a Deus. A coisa não está fácil, mas está bom. Sabe, eu quero te ajudar a entender isso. Se você já teve um computador infectado por um vírus, por mais que seu computador seja bom, o vírus vai alterar o comportamento e o desempenho do seu computador, não é verdade? Ele fica, parece que em slow motion, né? O computador dá uma raiva, não é verdade? Hum, hum, hum. Ou fica aquele negócio sem assim, sinesse. Né? Veja, ele foi programado para ter um alto desempenho, mas por causa do vírus, altera o desempenho dele. Deixa eu te falar uma coisa, Deus criou você para viver o excepcionalmente melhor. Mas o inimigo coloca um vírus, uma mentira na sua mente E quando você aceita isso Você começa a abaixar o seu nível de desempenho E você não sabe por quê? Porque tudo está bom para você Você vai diminuindo o seu ritmo Daqui a pouco você está andando como derrotado, como escravo Você não pensa mais em avançar Você não pensa mais em conquistar Você não pensa em coisas grandes Porque você tem medo de se frustrar Mas hoje eu estou aqui com a palavra de Deus para você Amplie a sua visão Porque o excepcionalmente melhor de Deus É para a sua vida Sabe? Escuta uma coisa, você não está mais no Egito. Por isso você precisa mudar a sua mentalidade. A terceira coisa que acontece quando olhamos com medo para nossas circunstâncias. Nós nos tornamos desanimados. Desanimados. Olha o que acontece em números 14, versículo 1. Números 14, 1. Naquela noite, toda a comunidade começou a chorar em alta voz. Preste atenção que quem voltou com um relatório ruim foram 10 homens. E agora a comunidade inteira tinha aceitado a mentira. E estava toda ela se lamentando. Isso se chama autocomiseração. Por que, que eles estavam chorando? Porque eles não podiam conquistar a terra. Eles estavam chorando de desespero. Mas o que mantinha eles fora do melhor de Deus? O medo. O medo. Quarta coisa que acontece quando você olha com um olhar de medo para as circunstâncias da sua vida. Começamos a reclamar de tudo Primeiro você chora Depois você começa a reclamar de tudo Números 14, versículo 2 diz Todos os israelitas queixaram-se contra Moisés Contrarão E toda a comunidade lhes disse Quem dera tivéssemos morrido no Egito Ou neste deserto Eles começaram a reclamar Deixa eu dizer algo para vocês Alguém que reclama muito É porque é insegura Quando você vê uma pessoa reclamando demais é porque essa pessoa é insegura. E sabe por que ela reclama? Porque ela não se sente bem, não se sente segura. Então ela não quer que somente ela fique com isso. Então ela também tem que reclamar para fazer você se sentir inseguro. Entende o que eu estou querendo dizer? Reclamação. A quinta coisa que acontece quando você olha com um olhar de medo. Nós desistimos e culpamos a Deus. Olha o que eles dizem em Números 14, versículo 3. Porque o Senhor está nos trazendo para essa terra será que é para nos fazer cair a espada as nossas mulheres e os nossos filhos serão tomados como despojos de guerra não seria melhor voltar para o Egito eles estão culpando a Deus porque eles não conquistaram a terra ei a única pessoa que pode impedir você de experimentar o melhor de Deus é eu e você sabe eles estão dizendo exatamente nesse texto quando você reclama você está dizendo assim, eu sou melhor do que Deus porque se eu estivesse no lugar de Deus, eu faria diferente. É isso que eles estão fazendo. Começaram a lembrar das coisas boas do Egito. Oh, eles eram escravos há 400 anos. Lá nós tínhamos cebola. Eu gosto de cebola no tempero, mas nem tanto assim a ponto de lembrar da cebola. Não dá para lembrar de outras coisas boas. Mas sabe o que eu descobri? Sabe por que eles estavam lembrando e querendo voltar? Embora lá seria escravidão. A escravidão era segurança. Era seguro. E andar com Deus é correr riscos. Você quer viver o melhor de Deus? Precisa estar disposto a correr riscos. Sabe por quê? Porque Deus nunca vai te mostrar o próximo passo até que você dê o passo. Eu estava olhando a visão da escada de Jacó. Jacó dorme numa pedra e ele tem uma visão. E ele vê uma escada que dá até o céu, que liga a terra ao céu. Mas interessante que ele vê o começo e ele vê o fim. Ele não vê o processo. Deus nunca vai revelar o processo. Você precisa confiar e dar o passo Deus às vezes falou para você Ei, esse relacionamento não é para você você tá namorando com essa pessoa, mas tá dando errado Aí você fica assim Puxa, mas pastor, com essa idade Se eu separar, eu vou namorar com quem? A escravidão É melhor, mais seguro Deus mandou você começar um negócio Não, eu vou começar, pastor Um dia, eu vou começar Mas Deus mandou eu começar Começa Quem tá me entendendo? não é apenas, a fé não vai somente trazer segurança, a fé vai te trazer convicção, convicção de que o melhor virá, não existe o excepcional melhor de Deus, sem correr riscos com Deus, Deus te criou para correr riscos, para conquistar, para avançar e confiar em Deus, agora deixe-me fazer um contraste disso com o que a Bíblia diz sobre fé, estão prontos? vou falar duas, seis coisas, Seis coisas, bem rapidamente, e eu quero que você esteja preparado, que agora nós vamos voar nesse lugar. Já passou a parte de correção. Ok? Estão prontos? Vamos lá então. O que acontece então, se eu olho com um olhar de fé para as minhas circunstâncias? A primeira coisa que acontece quando eu olho para as minhas circunstâncias com fé, é que ela diminui os meus problemas. Porque quando eu olho com fé, o que é a fé, é alinhar a minha visão com a visão de Deus, é olhar para as minhas circunstâncias a partir do ponto de vista de Deus. E quando eu tenho um problema, quando eu tenho um desafio E eu olho para isso, eu não enxergo isso Eu enxergo o que Deus está fazendo Por isso os meus problemas Se tornam pequenos Porque o meu Deus sempre será maior Do que os meus problemas Eu não sei qual é o teu problema Mas eu posso te dizer uma coisa O seu Deus é maior do que esse problema Não sei o que você está passando Mas o seu Deus é maior do que essa circunstância E Ele tem o melhor para você quando você olha com fé para aquilo que Deus está fazendo, você tem uma perspectiva diferente. Dá uma olhada em Gênesis capítulo 18, versículo 14. Olha o que diz nesse texto, me ajuda lendo esse texto. Só a primeira parte. 1, 2, 3. Existe alguma coisa? Próximo texto. Lucas capítulo 1, versículo 37. Todos juntos e bem forte. 1, 2, 3. Pois nada... Se você visitar o meu escritório e você olhar os meus livros, você procurar o meu dicionário, Aurélio Miguel, você procure lá e eu desafio você a procurar a palavra impossível. Você não vai encontrar, sabe por quê? Porque no dia que eu aprendi esse princípio, eu risquei ela do meu vocabulário e eu apaguei ela. E eu disse, se para o meu Deus não tem impossível no vocabulário dele, no meu vocabulário é que não vai ter. Então se não existe impossível para ele, não existe impossível para mim. Eu creio nas coisas possíveis no céu aqui. Amém? que no seu vocabulário a palavra impossível Nunca mais diga que é impossível Diga é possível e Deus vai me empoderar Para realizar isso Segunda coisa que acontece Quando você olha com fé para os seus problemas A fé abre porta para o excepcionalmente melhor de Deus se você tem estudado a Bíblia, você vai perceber que o que traz o mover de Deus à terra nunca foi reclamação. Nunca foi choro. Nunca foi exagero ou ficar se lamentando. Não. Deus nunca foi movido por isso. Deus sempre se moveu por causa da fé. Jesus, quando ele estava andando, ele sempre olhava e falava assim, tamanha foi a sua fé, mulher. Uma mulher, olha... Vai, a tua fé te salvou Uau, para, para, alguém me tocou O que aconteceu mulher? A tua fé te curou O cego Bartimeu gritando ele, olha essa fé Essa fé parou Jesus, deixa eu te falar uma coisa O que vai parar Jesus no seu caminho Não é a sua reclamação, não são os teus problemas É o tamanho da tua fé Porque assim como for a sua fé Será o um milagre sobre a sua vida Marcos capítulo 11 Versículo 22 ao 24 diz Respondeu Jesus Tenham fé em Deus. E eu lhes asseguro que se alguém disser a este monte. Levante-se e atire-se no mar. E não, não duvidarem seu coração. Mas crer que acontecerá o que ele está dizendo. Isso assim lhe será feito. Portanto eu lhes digo. Tudo o que pedirem em oração. Creiam que já o receberam. E assim lhes sucederá. Como é que eu oro pedindo, crendo que já aconteceu. Agradecendo Comece a orar agradecendo Porque a única forma de você orar Sabendo que você já recebeu Então Deus, muito obrigado Obrigado pela provisão Obrigado pelas portas abertas Obrigado porque está ampliando a minha visão Obrigado Senhor E Deus falou assim Você entendeu? Então receba o melhor de Deus Receba o melhor de Deus Uou, uou Isso é demais Quando a fé É executada Deus estabeleceu quando ele fez o universo Ele estabeleceu algumas leis E a lei da fé, a lei espiritual Ela está acima da lei da física E quando a lei da fé ela é executada Ela transcende a fé a, Os limites da natureza E o um milagre acontece Uma das coisas que eu estou entusiasmado com essa série É porque nós veremos grandes milagres no nosso meio Nós veremos milagres nos casamentos Nas famílias, profissionalmente Nós veremos coisas, curas físicas Nós veremos coisas estrondosas neste lugar Por isso que isso me deixa motivado Agora eu quero que você me diga qual é a montanha que você está enfrentando hoje. Qual é o problema? Diga o seu nome. Diga um nome para essa montanha. Talvez é a enfermidade. Talvez é um problema no casamento. Talvez nos relacionamentos. Talvez um problema com o seu filho. Talvez um vício. Talvez é as dívidas. Talvez um problema. Talvez um problema na justiça. Eu não sei qual é o teu problema, mas dê um nome a essa montanha. Sabe por quê? Porque Deus ele está procurando para mover montanhas. Ele não quer só mover uma pedra, Ele quer mover uma montanha. E Ele só está procurando quem é o que vai ter coragem de acreditar nisso. Então traga esse nome, porque eu creio que essa montanha irá se mover e vai desaparecer. Mateus capítulo 13, versículo 58, olha o que diz aqui. Leia comigo. E não realizou muitos milagres ali, por causa... Talvez você se pergunta, Deus nunca fez coisas grandes na minha vida. E eu te pergunto, o problema está onde? Você está olhando com medo ou com fé? A terceira coisa que acontece quando você olha com fé para a sua vida, a fé faz com que Deus trabalhe ao seu favor. E preste atenção no que eu estou dizendo aqui, isso não quer dizer que Deus é o seu gênio da lâmpada. Onde você pega uma lâmpada e esfrega ela e ele aparece e fala, vou realizar três desejos seu. não. É muito mais do que isso. Olha o que diz esse texto. Mateus 9,29. Mateus 9,29. E ele tocando nos olhos dele disse. Que lhe seja feito segundo a fé que vocês têm. Vocês decidem quando eu os abençoarei. Veja que Jesus não disse. Seja feito conforme o meu poder. Mas seja feito conforme a sua fé. É a sua fé grande o suficiente. Então eu posso fazer infinitamente mais. Do que tudo que você possa pedir. Quer saber quanto? por que Deus me abençoa? Deixa eu te falar uma coisa Não é porque eu sou mais inteligente Não é porque eu sou bonito Não, não é porque simplesmente eu tomei a decisão de esperar Paciente, humildemente Confiando Que Ele irá fazer grandes coisas na minha vida Não é pelas minhas habilidades Deus não faz as coisas pelos seus talentos ou as suas habilidades Ele faz simplesmente porque Ele te ama Deixa eu te dar um exemplo Quem aqui é pai sabe disso Ou quem é filho sabe disso também quando o seu filho precisa que você prove algo para o seu filho, e você sabe que seu filho precisa daquilo, você vai dar algo para ele, mas você gosta de dar a mais, porque você quer ver a sensação e o semblante do seu filho, não é verdade? Você fica na expectativa assim: puxa, ele queria um, eu vou levar três para ele, porque eu quero ver o semblante dele, não é? Deixa eu te contar uma coisa. Quando Deus decide mudar a sua história. E você tem fé, sabe como que ele amanhece o dia? Quando ele brilha os primeiros raios do sol durante o dia sobre você. Ele fala assim, ele fica na expectativa. Eu quero ver o semblante do meu filho na hora que ele receber essa notícia. Eu quero ver qual vai ser a reação dele. Porque ele tem fé o suficiente. Filho, o excepcionalmente melhor está vindo na sua direção se eu e você somos pai e temos prazer em abençoar e prover os nossos filhos, quanto mais Deus ele tem prazer, ele sente prazer em nos dar o melhor, e não apenas dar um não, ele pode dar dois, três, quatro em abundância, porque Deus é o um Deus da abundância, é o um Deus do mais do que é suficiente eu não sei qual é a sua expectativa para 2018, e eu quero te dizer uma coisa não espere o melhor de Deus em 2019, não faça planejamento 2019, diga, hoje ele muda a minha história, o melhor virá é esse Aleluia! ano, esse ano, uou, uou, uou uou a fé, ela é como um músculo, e ela precisa ser exercitada, quanto mais você exercita, melhor ela fica, e mais forte ela fica, vou te dar um exemplo quando eu comecei a aprender sobre viver pela fé eu lembro que eu morava numa cidade muito próxima aqui de Marília, em Iocalçu e eu estava num momento que eu não tinha condições de comprar um antitranspirante um antitranspirante e eu lembro quando eu, eu peguei aquele antitranspirante que tinha acabado eu usei pela última vez e eu disse Senhor, eu quero aprender a viver pela fé Senhor, acabou e o que eu faço? Deus disse, muito bem, se arrume eu tinha acabado de tomar banho, me troquei Ele falou, sai na rua, vai na casa de fulano E eu saí, andando pelas ruas, confiando no Senhor Ele mandou, eu fui fazendo E quando eu tava chegando perto da frente da casa dessa pessoa Essa pessoa estava no quintal na frente carpindo um quintal, e ela olhou para mim e falou assim Ai ah, Claudinei, foi bom você ter vindo aqui Eu tenho um negócio para te entregar Foi lá dentro, nem esperou pra entrar Pegou e trouxe, o que, que ela me entregou? um antitranspirante, eu falei se Deus pode me dar um antitranspirante Ele pode me dar qualquer coisa que eu precisar então Ele vai dar muito mais e eu comecei a orar, Deus me dá pessoas o meu sonho é ser um grande pastor me faça um grande pastor, Deus me dê uma igreja grande porque eu quero ganhar muitas vidas transformar muitas vidas e apresentá-las a Jesus e Jesus começou em um ano apenas Deus nos deu uma igreja com três cultos começando três novas igrejas uma em Pompeia, uma em Ogauçu e uma em Pocahontas nos Estados Unidos você está pronto, para Viver o melhor de Deus Então venha Uou! Uou! Deus pode fazer infinitamente mais Do que pedimos ou imaginamos A fé libera Todas as promessas de Deus sobre nós Você sabia que a Bíblia tem sete mil promessas Para mim e para você Você sabia disso É como se fosse cheques em branco Esperando apenas pessoas Que tenham coragem de dizer Eu creio, eu recebo é para mim essa promessa, Amém. Senhor, eu creio, eu recebo essa promessa para mim. Vou te dar um exemplo. Nós temos um membro, um voluntário que trabalha aqui na cantina da nossa igreja. Você pode conversar com ele. Temos vários testemunhos. Mas esses dias atrás, Deus me mandou dar uma palavra para ele. E eu disse, filho, você está pronto para receber o melhor de Deus? E ele disse, Amém, pastor. Eu falei, então se prepare, porque amanhã você receberá tanta ligação será tanta bênção na sua vida, que você vai se assustar, e ele falou assim amém, eu creio e eu recebo, e ele disse que no dia seguinte até as 9 horas da manhã ele tinha recebido tanta ligação, tinha vendido tanto mais do que na outra semana, e desde então a empresa dele entrou num volume de vendas como nunca antes, o que aconteceu? é o governo não, são os clientes Não, significa quando vem uma promessa Sobre a sua vida, você diz Amém, eu creio e eu recebo Assim será, Deus libera o sobrenatural Sobre a sua vida, porque o justo Não vive sobre aquilo que o governo diz O justo viverá Pela fé Aleluia 2 Coríntios 1, 20 Olha o que diz esse texto 2 Coríntios 1, 20 Pois quantas forem as promessas feitas por Deus Tantas tem em Cristo ó. Oh, por isso, por meio dele O amém, que é assim seja É pronunciado por nós Para a glória de Deus Por isso quando eu estou pregando aqui Eu não estou falando algo aleatório Eu estou falando coisas aqui que eu ouvi no lugar secreto E Deus mandou liberar sobre vocês E se você é esperto o suficiente Você diz, pastor, amém Eu creio, eu recebo E assim será Assim será Para te ajudar a entender, é como uma carta premiada Imagine que você encontra um envelope na rua E nesse envelope você abre e está escrito assim Ao portador dessa carta, desse envelope Ele tem o direito a receber Um milhão de dólares Está assinado Você não conhece a assinatura Como que você vai receber esse prêmio? O que, que adianta a promessa? Se, não você não, se você não conhece quem deu a promessa Deixa eu te falar uma coisa Todas as promessas de Deus Quando você conhece a Ele São para você Agora se você recebe aquele envelope Você sabe de quem é a assinatura Você chega na pessoa Você pode me passar aquilo Eu achei a sua carta Que me libera Essa promessa E aí ela vai me entregar Sabe por quê? Porque você conhece Quando você conhece a Deus Todas as promessas dele É para você É para a sua família É para a sua casa E aí você diz Amém Eu recebo E assim será Amém Eu recebo E assim será Sobre a minha vida Aleluia coisa a fé faz com que os sonhos dados por Deus se tornem realidade isso é tão importante que teremos uma mensagem só para falar sobre isso não perca Sabe, nós vamos aprender aqui a ampliar A sua visão para que você sonhe com um casamento Melhor, sonhe com a família melhor Sonhe com o seu filho livre Sonhe com novas coisas na sua profissão Sonhe com novas portas, novas oportunidades Novos clientes Siga sonhando com grandes coisas Como igreja nós iremos sonhar Para os próximos anos, como será a nossa igreja nos próximos Dois anos, como que ela será daqui cinco anos Como ela será daqui dez anos Deus está nos dando a visão e nós vamos seguir Avante, nós não andamos por aquilo que as pessoas Falam, não andamos por aquilo que nós nós vemos, mas nós andamos por aquilo que Deus nos diz, aleluia Efésios capítulo 3, versículo 20, agora eu quero que vocês me ajudem na leitura desse texto estão prontos? isso aqui é um cheque em branco, quem crê nisso? então receba essa palavra sobre a sua vida vamos lá, um, dois, três. aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos de acordo com o seu poder que opera em nós Sabe, eu sou visionário Eu enxergo coisas grandiosas Mas é como se Deus olhasse para mim e falasse assim Filho, pense grande E eu penso grande E ele fala assim, nossa vida Ainda assim eu posso fazer infinitamente mais Do que tudo que você pode pedir ou imaginar Você não é capaz, por mais que você amplie a sua imaginação Por mais que você amplie a sua visão Através da fé, Deus pode realizar coisas muito maiores sobre a sua vida Sexta coisa A fé me dá poder para resistir em tempos difíceis Tudo que precisamos é confiar um pouco mais do que temos confiado antes Esticar a nossa fé por que, que eu digo isso? Que a fé nos gera poder para resistir em tempos difíceis? Porque Jesus disse, no mundo tereis aflições. Mas tem de bom mano? Eu não estou pregando para você um mar de rosas. Mas eu estou dizendo uma verdade. A fé te dará resiliência. Para se reinventar no meio das dificuldades. No meio da tormenta, ele não vai te isentar das tormentas. Mas ele vai te dar uma paz absurda no meio da tormenta que ninguém vai entender. Ele vai abrir a porta para você no meio do deserto. Ele vai surgir água, a água, da rocha, o lugar mais improvável possível. Ele vai suprir as suas necessidades. Ele vai abrir um mar para você, para que você passe. Isso são metáforas para te dizer, Deus vai te surpreender. Você terá momentos difíceis sim, porque senão não era necessário fé. Mas se você tiver fé, Deus tem o excepcionalmente melhor para você.
1: Uma das lições
0: que é mais ensinadas. Para as crianças, tem feito pesquisas dizendo que a melhor lição para se ensinar para uma criança é ensinar a capacidade dela de resiliência. De nunca desistir. Apesar das falhas, dos erros, não desista. Não fale, não pare. Perdão, não pare. Se reinvente, se reinvente novamente. E não pare. É a melhor lição que você pode dar para o seu filho no meio da vida. E isso é o que a fé gera em nós Porque apesar de que tudo está caindo à nossa volta Nós temos fé, não naquilo que o povo está falando Mas naquilo que Deus falou para nós E nós vamos nos reinventar, nós vamos prosseguir E nós vamos nos enxergar do outro lado Amém?